0: zusammen zu einer weiteren Folge von China Afterparty. Mir digital gegenüber sitzt wie immer der Patrick. Hallo. Und ich bin der Kolja und bin auch wieder mit dabei. Ähm, Ja, wir sind, jetzt muss ich mal kurz meine Gedanken sortieren, wie immer. Ähm, Ich habe schon wieder einige fantastische Fragen für dich vorbereitet, Patrick. Darf ich so ganz äh, bescheiden sagen? und ähm, überlege gerade, mit welcher wir am besten anfangen. Die Frage, mit der ich anfangen möchte, hat eine gewisse Geschichte heute, eine gewisse Genese, aus der äh, sie kommt. Und zwar habe ich selbst für mich festgestellt, dass ich eine faule Sau bin und dass ich etwas mehr trainieren möchte oder zumindest äh, meinen Körper mal wieder ein bisschen mehr irgendwie äh, stählen und stärken möchte und äh, dachte mir sofort, okay, da könnte ich natürlich im Internet ganz viele lustige Sachen rausfinden oder äh, wirklich in Fitnessstudio und so, aber ich bin nicht der Fitnessstudio-Typ, weil da musst du da wirklich hin und dann, dann mit den. <lacht> ja, ist ja doch meistens so bei Fitnessstudios. Ja. Da das gibt stimmt. dann kein Homeoffice. Ähm, und äh, das, ich bin da wirklich so wie andere, die äh, zu Silvester irgendwie. New Year, New Me, weißt du? Die sich dann irgendwie einen Vertrag machen und dann am 2. Januar das letzte Mal hingehen. So, und äh, deswegen, also Fitnessstudios raus. Ich will zu Hause für mich ein paar Übungen machen und so weiter und habe überlegt, vielleicht gibt es da irgendwie so ein chinesisches Modell oder so, weil dann können wir das gleich hier mit im Podcast verwursten. Jetzt weiß ich gar nicht, äh, Patrick, was ich aber weiß, ist, dass du du deinen Körper verdammt stählst. Hast du irgendeine asiatische, chinesische, japanische äh, Strategie, die du empfehlen kannst, die du so aus dem Ärmel schütteln kannst, noch ob deines Studiums oder einfach, weil dich das persönlich interessiert hat oder sowas?
1: Das ist ein sehr
0: interessanter Ansatz, den du hier verfolgst. Ich muss dich aber
1: sehr enttäuschen, weil alles, was bezüglich Körperstehlen angeht, kommt aus den asiatischen Kampfkünsten. Und da ist die Schule, wenn sie traditionell ist, sehr, sehr hart. Und da hast du bestimmt keinen Bock drauf. Beziehungsweise du würdest auch nicht, du hast nicht diese Ziele, um diese Methoden anwenden zu wollen. Verdammt!
0: Ja, von daher.
1: Also da geht viel auch ums Abhärten und solche Geschichten.
0: Also doch, McFit, okay.
1: Das ist einfach das. ja. Und,
0: und das tut weh
1: und äh, etc. Und alles andere, was so in China bezüglich Fitness gerade modern und hip ist, was jetzt auch in den letzten Jahren, ich würde jetzt auch sagen in den letzten zehn Jahren, dann ähm, sich da manifestiert hat, ist ganz einfach ähm, der ganze Fitnesstrend aus dem Westen. Also das, was du theoretisch im Westen hattest, also so mit diesem ganzen Fitnessboom und solche Geschichten, was ja bei uns auch ist äh, oder, oder mittlerweile sehr konstant, hat China nun auch erreicht. Und du äh, siehst unglaublich viel auch auf den sozialen Medien, TikTok und solche Geschichten. Ähm, so Fitnessprogramme aus China dann eben auch. Yoga, Pilates, all solche Geschichten. Eben Systeme auch aus dem Westen, die dann da übernommen werden. Ich wollte gerade sagen, Oder Yoga, Pilates, Fitness.
0: weiß man ja typisch chinesisch. Ja.
1: Naja, genau. Ne? Wobei Yoga ja auch nicht westlich ist. Ne? Also die Ursprungsform kommt so ja aus Indien. Ne? Ja, ja, genau. Ja, mhm. ne? genau. Und von daher... Muss ich dich da leider enttäuschen. Nein, da wirst du dich wohl der alten Schule nach Turnvater Jahren widmen müssen.
0: Hm, na gut. Ja, das besprechen wir dann mal privat. Das ist dann, glaube ich, hier Gerne. lame. <lacht> <lacht> da, da können wir euch dann hier, liebe Partypeople, nicht mit versorgen. Da langweilt ihr euch zu Tode wenn.
1: Aber ich habe eine Anekdote dazu und das, glaube ich, habe ich auch vielleicht schon mal erzählt. Und zwar, ich bin, als ich in China war, in Nanjing, habe ich die letzten Wochen in so einem Hotel gewohnt. Und äh, in der Nähe von dem Hotel gab es einen kleinen Berg, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ist auch völlig egal und ich glaube, Shizishan, Shan.
0: ja. Ich hätte jetzt auf Manfred getippt oder so, egal.
1: Nee, die nee, Shizishan ist auch nicht richtig, das war der andere Berg, das war der am Ufer vom Changjiang, ähm, vom, äh, ja, vom Yangtze-Fluss, so und äh, in dem kleinen auf dem auf dem kleinen Hügel gab es irgendwann Spielplätze, die ich gefunden habe. Und du weißt ja, chinesische Spielplätze sind immer ausgestattet mit äh, allen möglichen Fitnessgeräten. (lacht) Ja, und da habe ich dann ähm, oder bin ich immer mal äh, öfters hingegangen, beziehungsweise relativ regelmäßig dann in der Zeit und habe dann da die ganzen Senioren kennengelernt, die da abgehangen sind, (lacht) also wirklich abgehangen. Und die haben sich da auch immer zum Sport getroffen. Jetzt Rentnersport, sage ich mal. Also, es wir waren wirklich, ich rede von Leuten, die 60, 70, 80 waren. Die haben da Turnübungen am Reck gemacht. Ne? Da können sie sich so mancher junger Mann hier in Deutschland eine Scheibe von abschneiden.
0: Also schon, schon seriöse Geschichte. Die waren ja. Super fett. Ja, äh, fett.
1: <lacht> <lacht> super fit waren die. Und äh, ich glaube, der eine kam auch ursprünglich irgendwie vom Militär oder sowas. Der hatte zumindest mal seine Kaki-Hose an, seine oder seine kamo hose camouflage okay. hose Und äh, der war richtig krass durchtrainiert noch mit seinen 70 Jahren. Und der hat da richtig coole Turnübungen am Reck gemacht. Ne? Also so diese ganzen, also jetzt nicht irgendwie so ein um- Radumschwung oder was weiß ich, das natürlich nicht, aber so die ganzen ähm, Halteübungen und sowas, das war schon nicht schlecht. Mhm. Und äh, ja, da muss ich auf jeden Fall sagen, dass es da schon einen Unterschied gibt eben zu, der, zu den Rentnern hier in Deutschland. Ähm, dass die sich, aber das hatten wir ja schon mal besprochen, sich sehr viel fit halten in China. Ne? Sei es eben spazieren, gehen, Laufen, Ausfallschritt äh, und, und, und das, was die da machen und dann geht es wirklich hoch bis ins Extreme, die eben diese Rentner, die ich da getroffen habe. Ne?
0: Aber ist ja cool, dass sie das auch so wirklich so gewissenhaft gemacht haben und das nicht so ein bisschen im Sinne von, ja, wir treffen uns da einfach mal so, weil damit es gut aussieht und letztlich sitzen wir dann aber nur da drauf auf den Geräten und blockieren die und dann labern ja. über äh, getrocknete Füße und wo die am besten schmecken und so. Die Füße? Hühnerfüße. ach so <lacht> nach die eigenen. Ja, vielleicht auch, man weiß es nicht. Ja, okay. Und du hast aber auch richtig äh, trainiert, ja? Und hast das schon ernst genommen. Also kann man da gut trainieren oder sind das so, so billig Geräte? Ich kann die Qualität von solchen Dingen dann immer nicht einschätzen.
1: Ja, was heißt jetzt, also den Großteil kannst du wirklich in die Tonne hauen, weil die allein von der Mobilität und so ganz schlecht sind. Also die kannst du nicht einstellen. Das heißt, im Fitnessstudio hast du die Möglichkeiten das Gerät noch entsprechend deinen Gelenken, deiner Größe etc. einzustellen. Damit du dich auch nicht verdrückst, verhebst und solche Geschichten. Das geht da nicht. Und was du da eben brauchst, ist generell ein Parallelbarren und ein Reck. Da hast du schon alles, was du brauchst, um alle Körperpartien
0: zu trainieren. Jetzt überlege ich gerade gedanklich, wo ich bei mir hier einen Parallelbarren in in die Bude stelle.
1: (lacht) (lacht) Du, da gibt es auch ganz klasse Sachen. Ähm, Decathlon kann ich dir empfehlen. Ähm, Da habe ich so ein ein Ding tatsächlich gekauft, was du super auch verstauen kannst. Das nimmt dir maximal einen Quadratmeter weg. Und da kannst du dann auch solche Sachen machen. Und was hat der Spaß gekostet? 40 Euro oder
0: so. Ja, ich werde eine andere Ausrede finden, ja. warum ich mir das nicht kaufe. <lacht> um dann nicht zu trainieren. Aber okay, ja cool. Ja, interessant. Guck mal, jetzt hätte ich, hätte ich gedacht, dass du, äh, oder dass es da überhaupt irgendwie so eine chinesische, so, so ein bisschen wie traditionelle chinesische Medizin. weißt du Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es so, so ein bisschen weich gekocht im wahrsten Sinne des Wortes Du packst irgendeine Wurzel zusammen und schmeißt da noch irgendeinen Blütenstauben dabei und äh, kochst das Ganze auf und machst dann Sud und sonst irgendwas und äh, spritzt dir das oder äh, machst da sonst irgendwas mit und dann äh, sind quasi alle deine Leiden auf einmal geheilt. Aber ich fürchte so leicht komme ich nicht davon. Na gut. Schweiß und Tränen. Schweiß und Tränen, ja. Ja, Schweiß und Tränen bringt mich äh, zur nächsten Frage, die ich mitgebracht habe für heute. Patrick, wie unterscheiden sich Chinesische von japanischen Pornos?
1: Sehr geil. Das ist ja richtig geil. Ja, erstmal die Darsteller.
0: Die einen sind Chinesen, die anderen Japaner. Die einen sind Japaner. <lacht> okay.
1: Genau. Und ich glaube, in der Art und Weise der Darstellung. Ja, du hast äh, bei den japanischen Pornos sind die Frauen lauter als die chinesischen. Ich glaube, das ist so ein Fetisch in Japan, dass immer dieses, ähm, also erstmal muss die Stimme der Frau ja relativ hoch, so piepsig, beziehungsweise so piepsig sein. Ja. So mädchenhaft ähm, wahrscheinlich, ne? Also, ja. Mädchenhaft mhm. und äh, dass man das Gefühl hat, dass man eben diese Dame beherrscht und unterdrückt. Mhm. Schon auch viel mit Macht, so, ne? Mit Macht, genau, mhm. so ein Machtgefühl und das ist eben auch das, das Ding, denke ich mal, eben dieses Mädchenhafte. Warum das jetzt? Also und du weißt, wo, also was, was ich meine, ja, 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 das ist einfach das. Und ähm, dass die auch dann am laufenden Band eben so klicken, ne? Das ist ja das. Und sich so ein bisschen, äh, so ein bisschen davor äh, vermeintlich sträuben, genommen zu werden. Und bei den chinesischen, also es gibt ja nicht, viel, also na, ich würde gar nicht mal sagen, dass es eine chinesische Pornoindustrie gibt, ähm, ist mir jetzt nicht so bekannt. Ich glaube, wenn man irgendwie was im Netz finden sollte oder so, ich glaube, das kommt eher aus dem privaten Sektor. Ganz einfach, weil das ganze Thema auch illegal ist und auch gar nicht in China öffentlich verkauft werden darf. Das ist das nächste. Also wenn du jetzt wirklich auf das Thema eingehen willst, das ist nämlich der erste Punkt. In Japan war es auch eine gewisse Zeit lang illegal, wurde dann aber irgendwann legalisiert bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, du hast ja in japanischen Pornos, ist ja, die Geschlechtszonen müssen ja verpixelt sein, die darfst du ja gar nicht sehen. Mhm. Unter der Bedingung darfst du die öffentlich verkaufen. Alles andere ist dann, glaube ich, auch illegal, weil es eben nicht diese Zensierung hat. Und in China darfst du die Sachen gar nicht verkaufen. Natürlich, wenn du in diesen ähm, Oldschool-DVD-Läden guckst, wo du 1000 Raubkopien findest für 10 Yuan, ähm, da findest du zum Teil auch äh, solche Sachen. Ja, ich möchte aber nicht wissen, was passiert, wenn eine Razzia stattfindet.
0: Vor allem, sind das dann äh, chinesische oder sind das dann nee, thailändische? Nee, genau, das sind keine chinesischen.
1: Genau, das waren... Also ich habe da, ich muss auch gestehen, jetzt nicht durchgeguckt, aber ähm, ich würde fast behaupten, dass es keine chinesischen sind, weil es keine chinesische Pornoindustrie gibt. Mhm. Das Einzige, was du ähm, aus China bezüglich Porno, glaube ich, findest, sind äh, Sextoys. Und da hat, glaube ich, China auch die äh, Oberhand wieder, was die Produktion angeht. Mhm. Das heißt nämlich alles, was oder hat den größten Marktanteil bezüglich der Herstellung von ähm, Sexartikeln. Das ist in China. Okay. Genau und dafür hat Japan dann aber eben diese Pornoindustrie ja, also eben die, diese Filmbranche
0: ja und ich glaube in den Filmen da, da gibt es ja schon auch irgendwie so krasse Fetische und so ne. Was hat, einmal hatte ich mitbekommen irgendwie was so gehypt wurde mit diesen so, so komischen so eine Mischung aus Alien und äh, Krake irgendwie so, solche komischen Arme oder sowas die dich dann fesseln oder sowas
1: aber das, da gehst du ja schon auf den, also da müssen wir dann auch mal unterscheiden. <lacht> da gehst du ja auf das Thema Hentai ein. Und Hentai ist ja Hentai quasi, ist, Comic, ähm, oder?
0: Das ist gezeichnet.
1: Comic, genau,
0: ja. Ja.
1: Also mir ist jetzt keine Realverfilmung äh, unter die Augen gekommen, wo ähm, Spielfilmmäßig Monster sich an Damen vergangen haben. Aber es soll es auch geben, habe ich auch gehört. Es soll auch irgendwie Pokémon-Verfilmung geben, wo Pikachu dann Ach, okay. äh, von Ash genagelt wird. <lacht> Ja, das habe ich auch schon gehört, nicht gesehen, Äh, wollte ich auch gar nicht, soll sehr schlecht sein, aber für die ganzen Party People kann ich äh, eine Serie empfehlen, und zwar The Naked, ist das The Naked, wie heißt das denn, The Naked, äh, was ist Regisseur auf Englisch.
0: (lacht) Regisseur, würde ich jetzt tippen. Ja,
1: ne, auf jeden Fall, ich glaube im Deutschen heißt es glaube ich auch der nackte Regisseur, Äh, kannst du auf Netflix gucken ist eine japanische Sendung und da wird eben dieses Thema äh, Pornoindustrie in Japan aufgegriffen und ähm, es ist super hitzig, sehr interessant. Ähm, Da da sieht man auch, dass die Pornoindustrie auch sehr viel mit mit der Mafia auch noch zu tun hatte und solche Geschichten, eben Marktanteile und sowas. Und das heißt der nackte Regisseur, weil er zum Teil dann selber mitgespielt hat und irgendwie in Unterhose gefilmt hat und solche Geschichten. Ist aber super lustig. Er fängt irgendwie als sehr erfolgloser Vertreter an, wird von seiner Frau verlassen, die betrügt ihn auch noch in solche Geschichten und dann fängt er irgendwie an, von einem Kollegen ähm, durch, durch eine Wand ähm, Leute aufzunehmen, mit, mit der Kassette nur, also ohne Bild, das Stöhnen, sodass sich andere Leute diese Kassetten kaufen und das hören können und irgendwie das Gefühl haben, dabei sein zu können. Und dann kommen sie irgendwann drauf, das zu filmen und solche Geschichten. Und so entwickelt sich das dann. Aber
0: es ist, ist das ein, äh, ein Spielfilm? B- Basil- oder ist das eine Doku? Eine Serie. Oder? Serie, okay. Eine Serie. Stimmt. Ja. Ja. Ähm,
1: natürlich ein bisschen reißerisch aufgemacht. Und basiert aber auf einer wahren Geschichte. Also den, den Typen hat es wirklich gegeben, als auch die Darstellerin da drin, ähm, die da präsentiert wird oder, oder dargestellt wird, ähm, die hat es wirklich alle gegeben. Krass. die japaner genau, richtig.
0: Du weißt du weißt erstaunlich gut Bescheid in dieser Thematik. Ist <lacht> ja, <da> sorry. Ja, <lacht> nö, es ist ja alles in Ordnung. <lacht> ist ja erlaubt bei uns. Ja. Nee, aber... Ähm, genau finde ich spannend, stimmt, da habe ich irgendwie, habe ich mir das nicht bewusst gemacht, dass es diese äh, Branche in China ja so gar nicht gibt, einfach weil es illegal ist, ja und dass man da ja auch wirklich nicht, ja. also wie willst du da einen Durchbruch haben, selbst wenn du dich traust, ähm, gegen das Gesetz zu verstoßen und da irgendwie deine Filmchen zu produzieren, du, du kannst ja, du hast ja einfach diese Glasdecke, du kannst ja nie irgendwie berühmt werden, weil dir wird ja sofort ein Riegel vorgeschoben und diese ganzen home ja. und sowas, ne,
1: dir fehlen auch die Darsteller, Die hast du in China ja dann auch nicht. Also wahrscheinlich würdest du Darsteller finden, aber das würde eher so in Richtung Ausbeutung gehen.
0: Ja, und jeder, genau der der eins und eins zusammenzählen kann, weiß halt, dass er da nie weder sich einen Namen mitmachen kann. Dazu ist es auch viel zu verpönt. Also ich habe auch das Gefühl, dass dass in China äh, das wirklich sehr... Ja, die die Leute sind halt einfach schon noch so ganz pragmatisch gesehen einfach total verklemmt, vor allen Dingen die älteren Generationen. Ich glaube, die Jüngeren werden da äh, einfach durch die westlichen Einflüsse etwas lockerer, aber ich hatte das Gefühl so... Also ich habe von von vielen oder mehreren älteren Paaren gehört und so, äh, natürlich bei denjenigen, die aus der Stadt kommen, schon etwas weniger, aber gerade bei denen aus dem Westen, ja, die dann auch eine geringe Schulbildung haben und so, wo wo wirklich äh, Gespräche stattfinden, da, da da schlackerst du nur mit den Ohren, ja, oder dass äh, die dann irgendwie in die Stadt äh, gezogen sind und da einen, einen ähm, Therapeuten aufgesucht haben, so als Paartherapie und so, und weil sie, sie wurde eben nicht schwanger und so und dann hm. äh, hat, äh, oder ein Arzt, oder ich weiß nicht, und dann hat äh, diese Person auf jeden Fall die beiden dann gefragt, so von wegen, ja, wie... Machen sie das denn so miteinander und Kind machen und so? Ja, und dann kam eben raus, äh, die hatten keine Ahnung, was sie tun müssen. Also wirklich ganz, (lacht) ganz stumpf einfach. Sie wussten nicht, wie das funktioniert. Und sie hatten das jetzt immer so gemacht, dass sie sich beide nackt nebeneinander ins Bett gelegt hatten und einfach so 20 Minuten gewartet haben und dann natürlich nicht so richtig wussten, worauf sie eigentlich warten. Ja, und sie wurde aber jetzt monatelang nicht schwanger, irgendwie. Und ja, doof. Klar, wenn sich deine Eltern total schämen, über das Thema zu reden, dann. Ne? Ja, ist ein Tabuthema, ne? Das wird aber nicht. Absolut, absolut. Und weil es niemand ja. weiß und weil es niemand tut, deswegen wird das halt wirklich so weitergereicht, das Nichtwissen, ja. Und also. Mhm. Äh, ja, wir lachen halt hier drüber und ich finde das auch total skurril, aber das äh, ja, ist, glaube ich, Realität in vielen Regionen. Aber das ist
1: richtig, aber das ist halt das Interessante, dass es eben in diesen Regionen, ähm, da kannst du sehen, das ist ich würde jetzt, ich würde es behaupten, dass es auch sehr traditionell noch hergeht. Also das heißt, man hat ja geheiratet aus einem Grund, weil es eben die Tradition so wollte, man ist wahrscheinlich füreinander versprochen worden, man ist äh, die Frau in die Familie des Mannes hineingeheiratet und solche Geschichten. Aber dieses Thema Liebe wahrscheinlich, also dass man aufgrund von Begehren und dass man den Partner mag und solche Geschichten geheiratet hat, das fällt wahrscheinlich so ein bisschen unter den Tisch. Was ich damit sagen möchte ist, du hast ja irgendwo auch so ein bisschen, sollte zumindest so sein, das Verlangen nach deinem Partner, äh, verspüren.
0: Das ist so das westliche Ideal, ja. Das ist hm. Hollywood und so, ne? aber in China läuft das ja anders. Aber darauf willst du glaube ich auch hinaus, ne?
1: Ja, ja, genau, richtig.
0: Ja, also ich habe das so verstanden, dass gerade in der Vergangenheit äh, und damit meine ich auch viele hundert Jahre zurück meistens andere, immer andere Gründe im Vordergrund standen als wirklich unsere, unser Verständnis von der romantischen Liebe, sondern da ging es ganz oft um äh, bei den Ärmeren um, um Sicherheit, finanzielle Sicherheit, ja? Ja. also die Hoffnung irgendwie. Haushalte zusammenzulegen und äh, auch um das Überleben der Frau, die ja eben, wie du hast es eben schon gesagt, dann zum Mann zieht und damit dann wenigstens äh, versorgt wird. Natürlich, die Frau wird dann der eigenen Familie sozusagen weggenommen, aber wenn die eigene Familie nichts hat, weil sie so arm ist zum Beispiel, dann kann sie wenigstens gewährleisten, wenn die Frau ähm, ja, genau. wegzieht, dass sie eben da ähm, leben kann und, und äh, ja, ein Maul weniger gestopft werden muss, sagen wir so wie es ist, dass bei den ärmeren Familien, und bei den älteren, äh, bei den, genau, ärmeren und älteren, das sind die Gegensätze, bei den äh, reicheren Familien ist es oft so, dass äh, die, die Macht haben, eben äh, ganz strategisch äh, Ehen nutzen, um irgendwelche Seilschaften zu verstärken oder so, ne, und äh, auch da werden äh, weder Mann noch Frau gefragt, ob sie einander toll finden oder so, sondern Da heißt es, du heiratest diese Person jetzt, damit wir einfach mit dieser Familie, die das Sagen in der Stadt hat, verwandt sind oder sowas. Irgendwelche äh, familiären Beziehungen knüpfen oder sowas, um um Macht zu äh, konsolidieren und so. Also ich glaube, da wird ganz selten äh, wirklich das Paar an sich gefragt. Und das ist ja bei heutigen... Familien immer noch so, dass ganz oft äh, die Eltern diejenigen sind, die sagen, Junge, du heiratest jetzt diese Person, mit der bist du damals schon aufgewachsen und so weiter und so fort und dann sagt er, aber ich habe doch gar keine Gefühle. Ja, scheiß auf deine Gefühle. Äh, ja. Das hatten wir damals schon so abgesprochen oder irgendwie so. Ja, ähm, Das ist ja auch das große Leid der jungen Generation, die wirklich viel arbeiten und sehen müssen, gerade in den Städten, dass sie ihre Kohle verdienen irgendwie, weil die Städte natürlich teuer sind und so. Und die äh, Großeltern auf dem Land, die wünschen sich nichts mehr als Enkelkinder und suchen dann sozusagen auch äh, jetzt mit dem Internet natürlich noch einfacher irgendwelche Partner für die Mhm. eigenen Kinder. ähm, Aus dem Grund, weil die Kinder es selbst nicht schaffen, zeitlich nicht, weil sie eben so viel arbeiten und da auch keinen Kopf für haben. Und ja, die Eltern schaffen dann aber jedes Mal mit den Hufen beim Frühlingsfest und so weiter. Wenn man dann wieder nach Hause zur Familie kommt und dann mit denen quatscht, ja. ist immer die, die ganz klassische Frage, na, wann bringst du denn endlich mal jemanden mit nach Hause und so weiter? Also das ist auch ein enormer Druck, der da auf die, die jüngere Generation gelegt wird. Ne? Wenn man es dann noch weiterspinnt, auch dieses, ähm, die eigene Linie äh, fortführen, ja, dass die Familie bestehen bleibt. Gerade jetzt, wo man nur ein Kind hat, muss dieses eine Kind ja unbedingt unter die Haube, damit eben ähm, die Familie nicht ausstirbt sozusagen. Also da kommen ja wieder mehrere Faktoren zusammen. Da haben wir ja auch, auch... Ähm, schon mal angerissen, das Thema.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema. Also, äh, um es aufzugreifen, aber als auch für eben die betroffenen äh, jungen Chinesinnen und Chinesen. Na ja, welchen Druck die halt ausgesetzt sind, äh, Freiheiten in dem Sinne nicht genießen können. Ja, es, es sorgt dann wiederum für viele andere Probleme. Ne? Ja. Wir hatten es ja auch schon mal angesprochen, eben wenn du eben ähm, homosexuell zum Beispiel bist und eben keine Freundin oder keinen Freund mehr nach Hause bringen kannst, ähm, die sind da zum Teil gezwungen, mit Gleichgesinnten irgendwie eine WG aufzumachen und zu sagen, das sei jetzt ihr Freund, ihre Freund äh Partner, ja. seine Freundin, so oder so genau. Ähm, und das dann vorzuspielen,
0: ne? Naja, so ein bisschen unter dem Radar, irgendwie dann ihr Ding durchzuziehen, ne? Genau. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Damit sind wir wieder bei den Pornos. Ähm <lacht> also nochmal ganz kurz äh, festgehalten, so wie ich es jetzt verstanden habe, aber das deckt sich auch mit dem, was, was ich jetzt so mitgekriegt habe. China hat da gar keine Industrie, dementsprechend gibt es da irgendwie nicht so richtig einen einen, einen Pfad oder so. Also ich
1: glaube aber, aber, dass es aktuell ein bisschen anders ausschaut. Mhm. Ähm, Es gibt zumindest keine öffentliche Industrie, aber ich glaube, dass Privatpersonen auf jeden Fall was machen. Und zwar eben über diese ganzen komischen Portale, schieß mich tot, ich weiß es nicht. Onlyfans. Äh, äh, Zum Beispiel, ja genau, richtig. Wenn sowas irgendwie zugänglich ist oder sowas, dass die sich zumindest privat und selbst vermarkten. Aber es gibt jetzt eben nicht so diese Filmindustrie. Ist
0: Onlyfans erlaubt in China, weißt du das? Nee, keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Okay. Weil ich meine, Onlyfans, ey, äh, da da kannst du ja wirklich quasi alles machen. Also ich weiß jetzt nicht, wie deren AGBs und so weiter da sind, aber ähm, ich meine, da kannst du ja quasi Nacktbilder und alles reinstellen. Ich weiß nicht, äh, ob da explizit auch... Gewalt und so wird da wahrscheinlich nicht erlaubt sein, nehme ich an. Ne? Aber trotzdem, das ist ja viel zu gefährlich für die chinesische Regierung, dass du da einfach alle ziemlich viel offen aussprechen darfst. Da geht es ja schon mit der Nacktheit los eben. Naja, ja. okay. Ja, ja. ja spannend. Genau. Aber mal noch eine andere Frage, die mir nämlich auch gekommen ist. Wir haben ja letztes Mal über Shanghai gesprochen. Und zwar ist mir da eingefallen, dass man ja in Deutschland immer verschiedene Begriffe benutzt. Für nee anders Shanghai ist ja nach wie vor im Lockdown ziemlich übel und vor diesem Hintergrund muss ich dich jetzt einfach mal fragen welche Begriffe sind schlimmer Corona-Diktatur oder Merkel-Maulkorb ich finde
1: dann die Corona-Diktatur Weil wir hatten, also dahin begründet, weil ich finde dieses mit dem Merkel-Maulkorb, finde ich ein bisschen lächerlich, weil es eben unter der Regierung Merkel jetzt eben so gekommen ist und das dann irgendwie so zu titulieren, das hat einen negativen Touch gegenüber der Bundeskanzlerin, die ja nichts dafür kann, dass erstens Corona ausgebrochen ist und zweitens der Maulkorb, sage ich mal, also der der Mundschutz, eine Maßnahme ist, sich und andere zu schützen. Sorry. das ist jetzt so ein Thema, da können wir natürlich auch äh, drüber diskutieren. Ich bin der Meinung, dass es sinnvoll
0: war. Ich auch, ja. Äh,
1: und auch noch ist. Ja, auch wenn es jetzt Lockerungen gibt, äh, meinen ja viele dann auch schon öffentliche Verkehrsmittel, das auch nicht mehr zu benutzen oder benutzen zu müssen, wo ich dann denke, ja sorry, aber damit ist Corona ja nicht weg ja, und solche Geschichten. Ähm, das mit der Diktatur ist so ein ganz anderes Ding tatsächlich. Ich hatte jetzt erfahren, dass es gerade in China bzw. Shanghai auch politische Hintergründe hat, warum es da so abgeht. Weil ähm, du hast zum Beispiel, klar, das Ganze läuft jetzt für den Laien unter der, der Fuchtel der kommunistischen Partei ab. Ja? Die haben Shanghai den Lockdown aufgedrückt beispielsweise. Das Problem ist aber, warum die Leute alle kein Essen haben solche Geschichten. Es hat wohl vermeintlich den Hintergrund, dass eben die Gegenpartei, also oder die politischen Gegner der kommunistischen Partei, da ihre Finger im Spiel haben und die haben wohl einen ganz guten Draht zu den ganzen Lieferanten und solche Geschichten und unterdrücken wohl die Zulieferung, um die Bevölkerung gegen die kommunistische Partei aufzuwiegeln, weil demnächst sind ja auch wieder Wahlen äh, für den Präsidenten Xi Jinping, ob er da eine weitere Legislaturperiode antreten darf oder nicht. Ich glaube Ende dieses Jahres ist das und... ähm Ja, das hat auf jeden Fall auch diese Hintergründe und es ist wohl ein bisschen komplizierter, als jetzt einfach zu sagen, Corona-Diktatur, die kommunistische Partei hat es da hinten nicht im Griff, ähm, auch mit dem Essen nicht, Rationen auszuteilen. Das hat wohl alles viel, viel kompliziertere ähm, Hintergründe, die da alle mit reinspielen und warum die Leute gerade kein Essen haben und solche Geschichten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, wenn das so offiziell ist und wenn das jeder weiß, dass es die Gegenpartei ist, die das macht und eigentlich die... Leute für sich gewinnen will, indem sie eben das Essen nicht ausliefern lässt, vermeintlich, um sie gegen die kommunistische Partei aufzuwiegeln, dann wäre es ja offensichtlich, dass die Wut gegenüber eben dieser Gegenpartei steigt. Deswegen, also wie genau das im Detail alles jetzt genau nochmal ausschaut, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es ist wohl ein kleines Geplänkel dort weil wohl auch Gegenstimmen innerhalb der kommunistischen Partei lauter werden und auch nicht mehr ganz so zufrieden mit der Führung Xi Jinping sind.
0: Hast du im Kopf ähm, noch, wo diese Information her ist? Weil das wäre ja spannend, weil theoretisch könnte es ja auch so sein, dass die KP diese Info gestreut hat, von wegen, wir sind nicht die Bösen, sondern äh, unsere Konkurrenten. Ne? So, so.
1: Ja, also nur vom Hörensagen und soziale Netzwerke chinesische, ja.
0: Ja. da. Ja, guck mal, ja. ich äh, finde ich einen, einen interessanten Gedanken, weil... Ich sehe das natürlich so, äh, Corona-Diktatur, dieses Wort, wird ja gerne von, ich sag mal, ähm, Kritikern des politischen Umgangs mit Corona in Deutschland genutzt. Und ja. äh, ach, ich finde, das ist halt immer gleich so mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja, Und ich denke mir, Leute, meistens sind ja diejenigen, die äh, in Deutschland von der Diktatur sprechen, ähm, diejenigen, die noch nie wirklich in einer richtigen Diktatur waren. Dann gibt es ja immer diesen, äh, wie ich finde, doch recht neckischen Spruch. Irgendwie alle, die sagen, dass es äh, Deutschland nicht mehr äh, cool ist und so weiter, weil hier Corona-Diktatur und so weiter ist. Die sollen nach Nordkorea auswandern, weil da ist es ja scheinbar dann viel besser. Äh, Ja, ne, Äh, ist natürlich überspitzt formuliert und so weiter. Ähm, Wobei auch da jetzt natürlich einige Fälle äh, aufgetreten sind an Corona. Also da dürfte man... Darf man gespannt sein, wie es da weitergeht. Nordkorea? Ja, Nordkorea. Das Land scheint ah, okay. überhaupt nicht vorbereitet zu sein darauf. Wer hätte das gedacht? Ja. Und ähm, Kim Jong-un äh, ja, versucht im Moment noch mit seinem propaganda das Ganze ja, runterzuspielen. Im Fernsehen gibt es dann irgendwelche Menschen im Kittel, vermeintliche Ärzte, die sagen, Ja, man soll dem Virus am besten begegnen, indem man viel trinkt, viel schläft gesund, ja, sich ernährt, Klassiker. Sport, ja, also wo du denkst, jo, alles klar. Aber das denken wir halt als diejenigen, die äh, unsere Erfahrungen gemacht haben und westlich bildet sind und so weiter und so fort. Naja, gut, anderes Thema. Nee, aber Corona-Diktatur, weißt du, da direkt äh, die Corona-Diktatur-Kanone rauszuholen, äh, wenn man in Deutschland mal Maske tragen muss oder sowas, das finde ich halt hart, ey. Und, äh, finde es halt vor dem Hintergrund, dass in Shanghai jetzt inzwischen über 40 Tage ein absoluter Lockdown herrscht und die Leute nichts mehr zu essen haben und so weiter, äh, weil es einfach nichts mehr gibt. Man kommt einfach nicht mehr dran und man darf ja auch nicht raus. Da, da finde ich das so lächerlich, in Deutschland von einer Corona-Diktatur zu sprechen. Äh, vor diesem Hintergrund finde ich... Ah. Ja, das Problem ist
1: ganz einfach, dass wir hier zu viele Freiheiten
0: haben. Ja, auf auf verschiedene Arten und Weisen. Hört sich doof an. So ungefähr. Wir haben zu viele Freiheiten. Zum Beispiel auch die Freiheit, dass man äh, sowas einfach völlig ungestraft so rausposaunen kann und damit Leute ja auch irgendwie aufwiegelt und so.
1: Ja, genau, richtig. Also, dass man es sagt oder so oder die Meinung hat, meinetwegen, ja, soll man haben. Aber wie du schon sagst, eben dieses äh, gegeneinander aufwiegeln und Stress schieben, es ist halt, also da sind auch Aktionen gelaufen, In der Zeit, in den vergangenen zwei Jahren, wo du dich auch an den Kopf hast. Ich meine, du hattest ja dieses Versammlungsverbot gehabt. Und dann haben sie hier in irgendeinem Stadtviertel, in so einer Kneipe, haben sich dann abends getroffen. Ein paar Personen, 20 Stück oder so. Und äh, die hatten dann Livestream gemacht über YouTube, um zu schauen, wie lange es dauert, bis die Behörden vor der Tür stehen. War natürlich ratzfatz da, haben das aufgelöst. Und dann hast du gelesen, was das für Leute sind. Die eine war eine Staatsanwältin. Wo du dann denkst, das sind erstmal so Vollidioten und dann, dann kriegst du heraus, das sind, keine Ahnung, äh, sehr gebildete Leute sind keine eigentlich Vollidioten und eigentlich, sind keine, ne? eigentlich keine Vollidioten. Ne?
0: Aber das ist ja sowieso so, dass, dass diese Verschwörungstheorien und so, da sind ja manchmal Leute bei, von denen du es wirklich nicht glauben würdest. Weil ich habe natürlich auch, das, was man einfach im Kopf hat, ist, das sind irgendwelche Dussel, ich sage jetzt mal so ganz plakativ, irgendwelche Arbeitslosen, Halbalkoholiker, die... Äh, sich irgendwie schon das Hirn weggeballert haben und die jetzt glauben, äh, damit irgendeiner großen Sache auf der Spur zu sein, weil sie jetzt wissen, dass, ähm, keine Ahnung, da das Blut von Kindern getrunken wird oder was weiß ich, ja? <lacht> so, wo du schon denkst, yo, alles klar. Die, die müsstest ja. du dann ja auch nicht ernst nehmen, ja? Aber weil es ja eben Leute sind, die wirklich gebildet sind, äh, von denen ja. man als Außenstehende auch glaubt, wow, wenn der oder diejenige das glaubt, mit dem Hintergrundwissen, mit, mit der Lebenserfahrung, mit dem Job, dann muss da wirklich was Wahres dran sein. ja. Also, ah, das, äh, das ist ja eben das Fiese, dass es eben nicht nur äh, Alkoholiker, Arbeitslose sind, die die nichts gebacken kriegen, ähm, ja. die die sowas ja. dann voranbringen und weitertragen ne? und dann eben Corona-Diktatur und so weiter titulieren. Ne? Ja. Ja, und Merkel-Maulkorb ähm, finde ich, find ich auch hart irgendwie, genau wie Merkel-Burka. <lacht> Aber äh, ja, es ist jetzt, ist jetzt die Frage, ob man in der heutigen Zeit dann von einem Scholz-Maulkorb oder von einer Scholz-Burka gesprochen hätte. Garantiert nicht? Ne, ja, dem so bisschen...
1: wird jetzt äh, mit der Ukraine-Krise ganz andere Sachen dann später anhören dürfen.
0: <lacht> ja, bestimmt eben. Aber das ist halt das
1: Problem, ja. Also diese, die man bildet sich halt schnell eine Meinung und die Meinung... Ja, wenn sie dann irgendwie zufindet findet, verbreitet sich doch ganz schnell oder manifestiert sich dann äh, ganz schnell ne, zu, zu einem Stigma.
0: Ja, und die Gefahr ist, das ist auch immer wieder meine Beobachtung, dass die Leute enorm schnell nicht mehr bereit sind, ihre Meinung zu ändern, wenn sie sich einmal gebildet haben. Also ich glaube, dass es ein Trugschluss ist, dass ähm, Leute, wenn sie miteinander reden, oftmals äh, wirklich noch bereit sind, ähm, sich überzeugen zu lassen, sondern ich glaube, ganz oft geht es wirklich nur noch darum, dem anderen die eigenen Argumente aufzupropfen und den anderen doch jetzt bitte endlich mal zu überzeugen. Wie kann das so doof sein und mir nicht glauben? So, weißt ja, du? aber so
1: können wir den Spieß da auch mal umdrehen. Ja, Dies, Diese Leute, die sagen mit dieser Corona-Diktatur und solche Geschichten, die, wie du gerade schon sagtest, die wiegeln andere Leute ja wiederum dann auch auf, um irgendwie diese Meinung zu treten und zu, zu, ähm, zu verbreiten. Aber ist das dann im Endeffekt nichts anderes als der Weg zu etwas Extremem, äh also verstehst du, worauf ich hinaus möchte, ja, also okay. einerseits, äh, prangern sie eben die Regierung an, weil es für die eine extreme Handlung ist, mit der sie nicht zurechtkommen, beziehungsweise sie nicht gutheißen, und schieben dann auf der anderen Seite aber gleichzeitig wieder Stress, um eine andere Masse dem Ganzen entgegen zu bewegen, mhm. anstatt irgendwie einfach mal die Fresse zu halten und, äh ich meine, warum muss ich das breitreten? Dann, dann trag den, äh, den Mundschutz nicht, meinetwegen. Aber, weiß ich nicht, dann bleibt zu Hause. Oder
0: wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr in so einen corona Rain kommen. Ich glaube, Corona Ja, das, wir sollten hier äh, einen Cut machen. und <lacht> Das Thema hat
1: keiner mehr. Porno drauf. hat mir <lacht> besser gefallen, mein Freund.
0: <lacht> äh, ja, Porno kennst du dich auch besser mit aus. Naja. Ähm, und schon habe ich ein Stigma. <lacht> <lacht> ja, mit Corona hast du nur zwei Jahre Erfahrung. Ne? Naja. Ja. Äh, okay. Stimmt.
1: Hast du schon mal koreanische Pornos gesehen?
0: Nicht, nicht bewusst. Also ich könnte da jetzt keine... Gibt's auch keine.
1: Nee? Nee. ist, ist glaube ich auch alles nur privat, wenn du was suchst. Aha.
0: Ist das ist nämlich auch illegal? illegal? Ah, okay. Naja. In Nordkorea auch? Gute Frage. Auch alles nur privat? Boah, wie, wie sähe wohl so ein nordkoreanischer Porno aus, ey. Keine Ahnung. We- <lacht> Weiß nicht. Stell mal vor, du hast dann irgendwie im Hintergrund so ein, so ein Bild Klingel von Kim so. ja. <lacht> ja. ja! Was für ein krasser Fetisch das wäre. Wenn man also, so darauf steil geht. Das geht gerade in eine ganz komische Richtung hier. <lacht> das ist schon wieder ja. der Moment, wo ich, wo ich gerade mehrfach den Impuls habe, irgendwie in, in einen Cut einzuschieben. Äh, wo ich aber gleichzeitig denke, wow, hier ist gerade so viel Potenzial, das müssen wir irgendwie nutzen. Wir haben gerade auf jeden Fall eine ah. gute Chance. Ich weiß nur noch nicht, wo, wo wir landen, wenn wir diese Chance nehmen.
1: Ja, die Chance kann nach oben als auch nach unten führen. Ja, genau.
0: Und ich überlege die ganze Zeit, da muss auch definitiv in diesem Bereich hier gerade, muss irgendwo der, der Folgentitel herkommen ich glaube, da, da muss ich noch ein bisschen brainstormen <lacht> und dann äh, wird sich da was Schönes ergeben. Ja. Oder so ein Interracial Porno, Nordkoreaner und Südkoreaner. Zählt das Ja, das ist ja nicht. Das ist nicht interracial, ne, ne. Das, das, das wäre wirklich das ist nur eigentlich ein Volk. farblich und so, ne?
1: Dann müsstest du ja auch sagen, als die Mauer noch stand äh, zwischen DDR-Bürgern und äh, Bürgern der Bundesrepublik.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie, wie streng das irgendwie äh, das war ja keine. Nein, pass auf. Also, jetzt wird jetzt, ist, jetzt gefährlich. Aber
1: dieses Thema so: so Interracial ist ja. Das sind ja verschiedene. Vorsicht jetzt vor diesem Wort Rassen, das man so nicht benutzen sollte.
0: Ja. Ja. So.
1: Da sind wir schon wieder im nationalsozialistischen Jargon.
0: Nützt man das im Englischen auch so? Interracial? Ja.
1: Sonst hätten wir. Ist das. Von wem ist das? Von Jay-Z und Beyoncé, das Lied? Da gibt es ja so eine Strophe. Ahnung, ich ich suche später mal raus und schick's dir.
0: <lacht> Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. aber dann
1: ist es ja meistens tatsächlich ein äh,
0: BBC, ne? <lacht> oh, alle wissen, was gemeint ist. Oh, wir wir <lacht> schlingern so richtig, Patrick, wir schlingern so richtig, ey. Okay. Äh, ja, interessant. Nee, kann ich jetzt aber auch nicht genauer werden, nee. weil äh, ich mich hier auch nicht so weit... Dennoch, also, es, gibt trotzdem, den es
1: gibt trotzdem chinesische Pornostars. Das gibt's schon. Echt? Aber Ja, es gibt's schon, aber die sind meist ausgewandert. Ach, und, und äh, amerikanisch
0: oder so, ne? Genau, richtig, ja. Stimmt, das macht Sinn. Ja, es muss ja auch, der, der Asienfetisch muss ja auch gedient werden.
1: Ja, ja, richtig, genau. Der findet ja auch ganz, ganz gut
0: Anklang, denke ich. Unter ja, denen, die es mögen. Ja. Ach Ja. <lacht> Ah, Patrick, wir schreiten zeitlich voran Ähm, und wie gesagt, ich hätte auch noch weitere Fragen vorbereitet, aber wir werden ja auch noch weitere Folgen haben. Was ich aber unbedingt in dieser Folge noch machen möchte, ich habe ein Changi mitgebracht für dich. Yay! Sprichwort, ja. Ja. Und zwar möchte ich dich äh, wieder raten lassen, was ich für für dich rausgesucht habe. Es gibt wieder eine coole Geschichte dazu, die... ähm, wirst du vielleicht kennen, ansonsten erzähle ich sie gleich natürlich, aber zuerst wie immer, werde ich dir das einmal auf Chinesisch sagen und dann Entschuldigung, kannst du äh, versuchen mal rauszukriegen, worum es geht. Also das Cheng Yu, wieder aus vier Schriftzeichen bestehend heißt Hu, Dia Hu, Wei also Hu zweiter Ton, ja. Dia dritter Hu, auch dritter und Wei, der erste.
1: Ich kenne es tatsächlich nicht. Ich wüsste auch. Achso, Ho ist das Huli, der Fuchs? Ja, genau. Ja.
0: Genau, Hu, Huli, der Fuchs.
1: Ist ja, ist falsch, ne?
0: Tja. Ja, ich glaube, das ist nicht äh, tja. Gender Tjade. Das ist es nicht, sondern es ist äh, das Tja, das äh, sich etwas Laien ausborgen etwas mitbenutzen. Oh, okay.
1: Dann äh, Ho, haben wir wieder, aber im dritten Ton sagst du, das ist der
0: Tiger. Lauchu, genau. Lauchu. Ja.
1: Wei, ist das Anwei? Nee, Anwei.
0: Wei ist ähm, die Kraft. Die Kraft. Die
1: Stärke. Okay, also Fuchs, Line, die Stärke des Tigers.
0: Also der F- ja, genau. Der Fuchs leiht sich die Kraft des Tigers, die Stärke des Tigers. Genau. Ich erkläre dir die Geschichte, ich glaube, dann wird das Ganze ein bisschen verständlicher. Ja. Und zwar, es ist ja bekannt, dass der Tiger ein unglaublich mächtiges Tier ist. Ist ja auch dein Sternzeichen, mhm. dein chinesisches, dein Tierkreiszeichen. So, und es gab sich äh, zu einer Zeit, dass ein Tiger durch den Wald lief und alle Tiere natürlich Schiss hatten vor ihm. Und der Tiger äh, hatte Hunger und wollte sich ein Tier reißen und äh, sah dann einen Fuchs, sprang vor den Fuchs und gerade als der Tiger den Fuchs fressen wollte, äh, hatte der Fuchs eine Idee. Der Fuchs ist ja immer eine sehr clevere Gestalt, auch in äh, chinesischen Geschichten. Und der Fuchs kam auf die glorreiche List zum Tiger zu sagen, dass äh, er, also der Fuchs, äh, der eigentliche König der Tiere sei. Wie der Tiger denn so dreist sein könne und äh, dem eigentlichen äh, König der der Tiere hier so eine Szene machen und so weiter und so fort. Und der Tiger war völlig irritiert, dass der Fuchs nicht äh, (lacht) wegkrannte. Und ähm, auch sonst keine Angst zu haben schien und so weiter. Und äh, hielt dann eben kurz inne und der Fuchs meinte, aha, du glaubst mir also nicht, ja. Ich werde dir beweisen, dass ich der eigentliche König der Tiere bin. Und zwar, du gehst jetzt hinter mir her und ich gehe auf die nächste Lichtung und du wirst sehen, alle Tiere, die mich sehen, werden enorm viel Angst haben. Gesagt, getan. Der Tiger geht ganz dicht hinter dem Fuchs her und der Fuchs geht auf die nächste Lichtung. Die äh, ganzen Tiere, die dort sind, sehen den Fuchs. Mhm. Und dann kommt der Tiger raus. Und natürlich, was machen die Tiere? Alle Tiere rennen vor Angst weg. Der Tiger ja. sieht, ah, die Tiere rennen weg, wenn der Fuchs auf die Lichtung kommt und stellt dann fest für sich, glaubt zu der Erkenntnis zu kommen, okay, also der Fuchs ist wirklich der König der Tiere und macht sich dann äh, Angst erfüllt, schleunigst vom Acker. Und so hat der Fuchs äh, dank seiner List überlebt. Das ist die Geschichte. Also der Fuchs leiht sich die Kraft des Tigers, äh, des Tigers mit einer List sozusagen zu einem Vorteil kommen, durch jemand anderen, der eigentlich stärker ist, ja, so im Windschatten mitfahren, kann man so sagen. Ja,
1: verstehe, ja, okay. Also eher eine äh, Fabel, ne, mit mit Tieren wieder, ja, nicht schlecht, lässt sich auch für den Alltag ganz gut transferieren, ne?
0: Ja, und das ist ist schon ein cooles, cooles Sprichwort, ja.
1: Die, ähm, die Tiere, wenn du hier mit Fuchs sprichst äh, oder über den Fuchs sprichst, ist mir gerade eingefallen, ist auch sehr interessant, in der chinesischen Mythologie gibt es ja auch den neunschwänzigen Fuchs, den Jiuwei-Ru, also Weber. Weber ist ja der äh, Schwanz, äh, der hinten und nicht der vorne. Und äh, der vorne der heißt Laura.
0: <lacht> Laura, <lacht> der alte Zweite. <lacht> <lacht> ja.
1: Und ähm, das äh, Jo, jo ist ja äh, die Neuen. Ja klar, und Ho ist dann der Fuchs. Ne? Ähm, auch sehr interessant, aber es ist allerdings eine mystische Figur. Also keine Fabel, äh, kein Fabelwesen, sondern eine mystische Figur, eine heilige Figur. Und äh, was er mit seinen Neuen Schwänzen machen kann, das verraten wir euch dann in der nächsten Folge.
0: Wow, ich bin jetzt schon auf den <lacht> Titel der nächsten Folge gespannt. Okay, ja spannend. Sehr gut. Oh. Ja, guck mal, dann haben wir ähm, das jetzt nämlich auch, das Jingle wollte ich dir auf jeden Fall nicht vorenthalten. Gibt es noch etwas, was du jetzt sagen möchtest? Irgendwas zu dieser Folge, zu äh, chinesischen Corona-Diktatur, zur japanischen merkel oder sonst irgendwas?
1: Ähm, ich denke, wir hatten einen richtig guten
0: Auftakt mit dem Thema Pornos, sind dann
1: leider abgestürzt in ein abgedroschenes Thema wie äh, Corona. <lacht> Und konnten dem Ganzen aber einen schönen Abschluss mit einer kleinen Fabel machen, die ich sehr interessant fand. Zum einen, weil wir eben die Party People das Thema chung näher bringen konnten, aber dazu auch noch eine kleine Geschichte hinzugeben konnten, also du warum meinst,
0: das entstanden ist. Wir haben unsere Ehre noch ein bisschen gerettet hier am Ende. Ja, Ja, auf jeden Fall. Na gut, dann ist ja gut, dass wir nicht zu lange über Koroni geredet haben. Ja. Ja, gut. In diesem Sinne, bevor wir es wieder verkacken... Und wir es erneut runterreißen, <lacht> äh, wünsche ich euch jetzt erstmal noch eine gute Woche. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Alles. Ciao, ciao. Ciao.